0: ¡Hola a todos! Bienvenidos sean a otro podcast. En esta ocasión vamos a, a platicar un poquito sobre las amistades, los amigos en general y cuál es la mejor época, si es que se puede decir que hay una mejor época... Eh, para conseguir a los amigos, a los amigos de verdad, ¿no? Y pues para eso nos va a acompañar el buen Héctor, ya lo conocen como el TikToker, como... <risas> ¿Qué onda, Héctor, cómo estás?
1: Aló, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, feliz de estar otra vez aquí de regreso.
0: Qué bueno, qué bueno, eres bienvenidísimo. Oye, pues bueno, el, la temática de hoy es eso, ¿no? Tal cual, un tema, un tema simple, por así llamarlo, que son los amigos. Y, y, ¿Y a qué me refiero con esta parte de los amigos? ¿no? ¿Dónde conocemos a las personas que, que consideramos amistades? Porque bueno, en, a lo largo de nuestra vida y eso dependerá también mucho de la edad de las personas que estén escuchando esto, ¿no? En el caso de nosotros que ya llevamos eh, pues unos cuantos añitos de experiencia en vivir la vida podemos decir que hemos pasado por diferentes etapas hemos pasado por... En diferentes grados escolares Hemos pasado por Mundos laborales Y diferentes círculos sociales Y etapas, ¿no? Entonces Nos podemos dar un poco el lujo de decir Que, más bien, poder hablar De este tema, ¿no? ¿En, en qué época conoces a las personas Que consideras amigos? Porque muchas veces Nos podemos confundir Nos podemos confundir con conocidos O con Amigos de fiesta O con... Eh, relaciones sociales no sé no como 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 diferentes diferentes tipos de amistades si lo quieres ver no entonces abro abro esta conversación con esta pregunta para Héctor para ti Héctor qué es realmente un amigo qué, qué, qué para ti qué qué cualidades engloba un, una persona que tú le llames amigo
1: yo digo que más que definir amigo, hay que definir lo que es amistad, ¿no? O sea, normalmente mm -hmm. estamos, estamos rodeados como que de muchas personas, normalmente nos hablan de relaciones, pero normalmente cuando, irónicamente, cuando te dicen relaciones, la entablas directamente una relación emocional. Entonces, yo recuerdo, o sea, buscando así en internet, la amistad siempre es una relación, es un, digamos que es una relación afectiva que se puede establecer entre uno o más personas, o sea, estamos de acuerdo ahí. Entonces, aquí Totalmente. lo que entra, uh -huh. o sea, lo que entran aquí son como que los valores que cada uno nos empiezan a unir. Por ejemplo, una amistad ahí va, hay amor o afecto. Ahí está la lealtad, está la solidaridad. Incluso de que es como una amistad incondicional, de que la persona va a estar apoyándote y todo. Y sobre todo creo que la sinceridad y en cierta forma al momento de que unes todo eso, es como un compromiso hacia las personas que tú en cierta forma creas como un vínculo, ¿no? Entonces es como que entra ahí lo que es el interés recíproco de algo, o sea, de estar pasando como que el tiempo con esa persona, porque lo disfrutas. Entonces, englobando perdón, perdón. todo esto, para mí un amigo es una persona, pues prácticamente que quieras un vínculo de amor o de afecto.
0: Y en el que puedes confiar. Que, exactamente,
1: es donde entra como que la lealtad. Es como que puedes contarle como que tus cosas, y sabes que esa persona como puede, puede haber amistades de ese tipo, o tipo de relaciones se lo podría decir ahorita ahorita como está de moda la palabra tóxica que sabemos que esa persona te va a traicionar pero ahí vas o sea te encanta contarles cosas es como
0: y esto de tóxico se desarrolla bueno no, no se desarrolla más bien creo que surge de relaciones amorosas con parejas no o sea Ajá. si totalmente una pareja lo acabas de descubrir perfectamente una, una pareja eh, una pareja tóxica es... Esa que sabes que te hace daño, que, que no, que, que estar ahí es dañino para ti. Y aún así, sí. ahí estás de terco. Una amistad es cierto, porque creo que muchas veces relaciones tóxico o toxicidad con una pareja sentimental, ¿no? Con, con, con un, un novio o una novia, eh, un date tóxico o hasta a veces esposo o esposa, ¿no? Pero creo que pocas veces te pones realmente a pensar en un amigo, un amigo tóxico.
1: Sí, lo que pasa es de que el término como lo dices tóxico se aplica mucho en relaciones amorosas. La cuestión está de aquí es de que esto del tóxico viene, digamos que la raíz es parte de la codependencia. Eso ya es otro tema completamente diferente. Nos estamos desviando un poquito. Pero en cierta forma todos, hay un momento en la vida, desde que estamos chiquitos, somos codependientes, somos dependientes de otra persona. Entonces cuando vamos creciendo lo que yo he aprendido, digamos que en procesos psicológicos y en procesos de andar conociendo a la gente, es de que indirectamente tú creas un lazo, que si tú te peleas con tu pareja, sabes que tienes con tu amigo, independientemente sea malo tu amigo o se estén repitiendo patrones que tienes con tu pareja, claro. sabes que en cierta forma tienes una clase de apoyo
0: o que, que te estás... escuche por lo menos, ¿no? O sea, Ajá, menos,
1: que ¿no? te escuche por lo menos, pero estás como que estás ligado indirectamente a esa persona, claro. digamos que es la peor, puede ser la peor persona del mundo, pero ahí estás, ahí estás <ríe> repitiendo patrones. Exacto. Y sí, entonces es prácticamente un amigo, es esa persona que está ahí, que te apoya y que sinceramente te demuestra que quiere estar siendo tu compa. Que te interesa,
0: ¿no? que le interesas, ¿no? Ajá, ¿no? Que, exactamente,
1: que, que in le interesas. importas, pues. Exactamente.
0: Exacto, entonces, así de sencillo, una un amistad o un amigo real se puede resumir en una persona en la que puedes amistad confiar. Amistad es amigo. Exacto, <risas> exacto, así de es que este, vamos a poner en el diccionario ¿Qué es un amigo? Amistad es amigo Punto final, siguiente Entonces, <risa> prácticamente es eso O sea, prácticamente es una persona en la que puedes confiar Una persona con la que te puedes sincerar Y una persona que te va a escuchar Tal vez, no siempre eh, Los amigos Podamos ser buenos consejeros Porque pues tampoco nos enseñan A ser amigos, ¿no? O a escuchar O O, o a, o a puede ser un soporte, ¿no? Pero bueno, por lo menos tienes esa parte que te escuche y, y, y aunque no sepas qué decir, a veces simplemente con, con escuchar es suficiente. Entonces, así dejemos lo que, es, lo que es un amigo, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con lo interesante. Etapas de la vida, ¿no? Regresemos un poquito a las etapas. Hemos pasado ya Héctor y yo un par de etapas en la vida. La parte de, de estudio, pues bueno, ya la, ya la acabamos. Y hemos entrado en un mundo laboral, en un, modo so un mundo social, en donde conoces pues, a más gente, ¿no? Entonces, Héctor, yo te pregunto, si tú pudieras definir una etapa en la cual consideras, así sí, lo que te venga a la mente, ¿eh? Consideras que es la mejor etapa, bueno, más bien, no la mejor, es la etapa en la cual has conocido a tus mejores amigos que sigas teniendo hoy, ¿Cuál sería esa etapa? ¿Sería escuela? ¿Sería laboral? O, o, o... Creo que es escuela,
1: es escolar, en mi
0: etapa escolar. ¿Qué? ¿Y qué etapa escolar? ¿Qué grados. O sea, y sería, armario. por ejemplo,
1: en mi caso, como yo sufrí mucho bullying en la secundaria, mi etapa así como que de desflorecimiento social y demás me llegó en la prepa. Irónicamente, de, de estar en la etapa de la prepa, conocí a muchísima gente ahí Digamos que porque estuve aquí en, aquí en, en Tijuana la, la prepa que se llama la Lázaro es, la, es una prepa federal Que prácticamente muchísima gente se moría Por entrar a esa prepa Entonces sale okay, entrar o sea, ahí Muy
0: codiciada entrar ahí muy, Ajá, muy, es
1: la más, es sí, o así. sea, hasta el A la fecha no sé si todavía sigue siendo la codiciada Pero en ese entonces cuando yo entraba a la, a la prepa Sí era la super codiciadísima Así de que quieren entrar todos Yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo de chiripa quedé ahí, ¿no? Claro. Entonces, al momento de que empiezas, este, empiezo yo a relacionarme ahí, digamos que yo era de las personas que en la secundaria era un pinche miedo, tenía hablar en público. Entonces, okay. aquí la gente era como gente de todo tipo y te invitaba incluso para que participaras. Y dije, a ver, espérame, ¿qué, qué onda? El caso de que ser un don nadie en la, en la secundaria, te, digamos que... Aquí en la prepa, mi nivel de popularidad se disparó, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí comencé a conocer muchísima gente, entre ellas ahorita son de mis mejores amigas, son prácticamente tres, que te puedo decir de que siempre las están dando, platicando con ellas y siempre estoy como que al pendiente de ellas y demás. Tengo dos okay. que tres, con, dos con tres amigos que éramos como que muy apegados, pero ya pues a etapas de la vida que van pasando, se casan. tienen
0: Hijos, güey, sí, claro, sí, claro.
1: Exactamente, y si quieres eso lo revisamos más adelante, pero este en lo que es de la prepa, sí me pasó de que, este, te digo, era en la secundaria de ser como que un bullying, a, a dirigir así prácticamente a una persona, en bueno, un grupo de personas en el salón, o sea, era prácticamente, estaba en primer semestre y uno de los días salíamos a las 10 de la mañana, así nomás uh -huh. como anécdota, ¿no? Okay. Entonces yo estaba ahí de que pues vámonos al cine todos y todos pues va. El cine, os de cuenta que una plaza, la plaza más cercana estaba como en unas 5 o 6 cuadras de la, de la prepa. O sea, ides a 40, 50 chamacos caminando al cine y llenamos una <ríe> sala de cine. Entonces, entonces a raíz de ahí comencé como quien dice a tener relaciones con varias personas, a relacionarme con varias personas. Claro. Y ahí fue donde salieron mis mejores amigos justamente de, de ese grupito.
0: Ok, no, seguí. la prepa, ¿no? O sea, la prepa, conociste a las personas Ajá. con las que sí, pues, me ¿Y, ¿Y qué pasa con, con universidad? Porque eh, pensarías, o, 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 o bueno, voy a hablar como general, podríamos pensar que las etapas de la vida... En las etapas de la vida, pues, tú como persona vas, vas madurando, ¿no? Vas madurando, vas evolucionando, pues, por la edad, por los compromisos que llegas a tener, por las relaciones sociales, etcétera, y, y por gustos, ¿no? Entonces, podríamos pensar que etapa primaria y secundaria, pues, eres como un niño, güey. Literal, eres un niño y no sabes más que ver caricaturas y jugar estampitas en nuestra época, ¿no? Eh, y prepa y universidad pues son las épocas en las que, entre comillo aquí pues eres más maduro, no? Tú me estás diciendo que, que, que prepa, no? Que se entiende porque se les es en la etapa, creo que en donde estamos más maduros. Eh, y fíjate que en mi caso, eh, siguiendo este, este patrón que estoy diciendo ahorita, en el cual primaria y secundaria, pues como que no sabemos bien qué onda. Yo, Curiosamente, como muchas personas seguramente, muchos, bueno, un par, un par, un par de mis mejores amigos son de primaria, ¿no? y, y yo sé que es un cliché porque muchos dicen, no, pues es que mis mejores amigos son del kinder porque pues crecí con ellos, todas las, todos los grados escolares los, los tuve con él, y lo conozco desde los seis años y nuestros papás se conocen porque iban juntos a mí. Creo que... Eh, 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 sí pasa, pero no es tan recurrente como nos lo hacen pensar, ¿no?
1: De hecho, Yo, fíjate que... Perdón Ajá. que te interrumpa. De hecho, ahorita que comentas eso, este de los de la primaria, antes de que te saltes a, a lo demás, este, de hecho, mis amigas, mis que la, con las que estoy ahorita, súper amigas, ella tiene ellas aparte tienen un grupito. Son siete, son quince personas entre hombres y mujeres y se conocen desde el desde el kinder.
0: Uf, oye güey, desde maternal, ¿no? Se hablan desde maternal. Ajá, de
1: hecho, desde maternal están juntos. Ahorita así como que haciendo de amor sí. y así. Ahorita te cuento más adelante de eso. Tú, tú continúa.
0: Y es que y justo, o sea, realmente quería como como acotar eso, ¿no? Como son dos cosas, o sea, dos tipos de pensamientos que puedes tener. Uno en ese, como ese tipo de personas que dices, güey, pues es que nos conocemos desde primaria, desde kinder, pues obviamente es una amistad más larga. Y, y una amistad más fuerte. Y creo que no necesariamente, o sea, yo he tenido la fortuna de, de varios de mis mejores amigos sean de primaria, ¿no? Y, y personas que conocí desde primero. Yo, por ejemplo, viví en Guadalajara un par de años. Y cuando mis papás deciden regresarse al, a la capital, por así, a la gran capital, por así decirlo pues a mí me sacan de primero de primaria. Entonces, yo llegué a la Ciudad de México, al DF, Ajá. Eh, como a mitad de curso de primero de primaria. Entonces, pues era complicadísimo porque, pues imagínate, niño de seis años, güey, ¿no? No era muy extrovertido. Y luego llegas a mitad de año, donde ya hiciste amigos, güey, donde tu grupo, o sea, el grupo en donde entras, pues ya hicieron amigos, güey. Ya existen amistades. Entonces, llegas tú como el raro, entrando a mitad de curso, güey. Pues era súper complicado. Y, y dos, puedo decir que dos de mis tres mejores amigos de primaria, desde el primer día me empezaron a hablar, güey. no Entonces, pues, lo, forjamos una amistad, nos dejamos de hablar y de ver muchos años. Porque, pues... En secundaria cada quien se fue a una escuela diferente, en prepa un poquito, pero bueno, pudimos retomar después de años, este, volvernos a ver. Y pues hasta la fecha seguimos, seguimos siendo amigos, ¿no? Entonces, creo que existen estos dos mundos en el cual puedes hacer amistades desde chiquito y mantenerlas, y otras que, pues, primaria. Muchas veces, güey, eres un niño. O sea, es como medio de chocolate los amiguitos que puedas hacer. O también los Voy a llamar enemigos, ¿no? Pero bueno, no son enemigos. No Ajá. Enemistades, güey. O sea, enemistades que puedas hacer también pasa lo contrario. Y ese es, eso me lleva a mi tercer amigo de la primaria. Eh, uno de mis mejores amigos en la actualidad, en la primaria, era superbullying, güey. Y yo lo odiaba, güey. ¿no? Lo odiaba. Así, me caí en la punta, güey. Era el castroso del salón, güey. El que molestaba a todos, cabrón, ¿no? Y años después me lo vuelvo a encontrar, güey. Con un poco de recelo, ya sabes, como que te acuerdas, güey. Dices, hijo de perra, maldito. Pero, pues, obviamente, pues ya estás maduro, güey. O sea, ya, ya estás en una edad en la cual... Pues lo de la primaria también creo que es un poco de chocolate, güey, es un poco pasajero. Mm. No, sí, pues, creo que sí. la fecha seguimos siendo súper, súper, súper amigos. Entonces, eh, yo podría decir que una de mis buenas etapas para ser amigos ha sido primaria. La segunda etapa... Coincido totalmente contigo... En preparatoria, güey... Secundaria... Para mí fue una época... De muchos cambios... Yo era gordito, güey... En primaria... Entonces ya te imaginarás... En secundaria... Que tienes... De 12 a 15 años... El bullying sube, sube más y fue una época en la que yo decidí hasta aquí y me puse a hacer ejercicio me puse a dieta y bueno, adelgacé y pasaron muchísimas cosas en secundaria pero no es una época que yo pueda decir tengo amigos o, o tengo buenos amigos tengo buenos conocidos güey y, y por ahí amiguitos pero amiguitos eh, puedo llamarlos sociales wey, o sea amigos en los cuales de repente te escribes en redes sociales o te los encuentras en estas clásicas reuniones de exalumnos y, y, y te ríes un rato ¿No? Pero ya después te vuelves Como a, a, a distanciar Pero preparatoria sí. es una época en la que Ya estás más maduro ¿No? Es una época en la que sí. Estás más maduro y puedes conocer A gente más interesante
1: Y tienes un poquito más de libertad Aparte, porque ya la, por ejemplo En la primaria están como que tu papá re, va A recogerte y vete con cuidado uh -huh. Y más, en la secundaria Algo similar, ya en la prepa te dan un poquito Más de libertad Porque ahorita que mencionas, por ejemplo A mí me, también me pasó en la primaria pues yo soy de Puebla, entonces yo llego aquí a mitad de curso también. En, eh, creo que a, a primero, segundo. ¿Ah, de... no
0: eres de Tijuana? No, yo no
1: soy de Mira, Tijuana, güey. soy de Puebla.
0: Ajá. Y, 35 años de amistad y apenas me voy enterando que no eres tijuanense, cabrón.
1: Y hace cuenta de que este, yo también llego, ya estaban los niños como que, con grupitos. Entonces, a mí, al principio sí fue muy difícil porque yo, primero, llego aquí a Tijuana y me paso a mi mamá. O sea, no ya cupo en ninguna escuela.
0: Vete a la tarde. Es que, güey, perdón que te interrumpa, pero yo también, yo también me sorprendo. Yo no sé cómo le hicieron a mis papás porque a mitad de curso ya no te deberían de admitir, güey.
1: Eh, sí, es que eran otros tiempos. Ahorita ya llegas de a mitad de curso y ya no te aceptan o sea de hecho pasó no. con una de mis sobrinas que este a, se, ella estudiaban en, en, aquí en Estados Unidos y se pasa para acá y le dicen sabes qué sí te lo aceptamos pero hasta inicio de año no puedes entrar a la y, y eso que Uy. te estoy hablando que se pasó una escuela de paga eh en las públicas dicen que tampoco ya están bueno, aceptando son peores, eso. Ajá, entonces este, dicen que antes sí si llegabas a mitad de año y ahora le incorpórate y chingale porque tienes un chorro de tareas y tienes que ponerte es que
0: que poner a, al día, al día. Ajá. pero ahorita
1: ya no, o sea, no, dije ¿qué onda o sea, con la educación? No sé si vaya como que progresando, que esté pasando, pero eso, está, eso le pasó a mi sobrinos. Bueno, el caso es de que este, yo ahí en la primaria sí conocí a varias personas, pero porque eran vecinos, viviendo aquí mm. cerca con ellos me venía caminando, con ellos re lo recogían y me traían sus papás y por eso me fui haciendo como que amistades en la primaria. Entonces que conforme paso a la secundaria ya cada quien se va a diferente secundaria y es donde se rompe la amistad de la primaria. O sea, hicieron un grupo de Facebook hace poquito y, sí, ja, ja, ja. y ahí quedó. Acuerdo, y que hay que juntarnos manos, para que entonces ahí quedó porque al final y directamente es como que sí, güey, me acuerdo, pero pues, estaba niño, o sea no sé ni quién eres, pues jugaba contigo. Güey,
0: sí, a mí pero, eso me pasó pues, un chingo, me pasó un chingo de veces, pero creo que no de primaria, creo que de secundaria, que, ¿qué onda, güey, cómo estás? Y yo, puta, eh, bien, me pasó en la boda de un amigo, güey, en la boda de un Ajá. amigo de secundaria, güey, me, o sea, tenía muchísimo tiempo que no hablaba con él, y de repente, sí, nos escribimos, y, oye, güey, me voy a casar tal fecha, y te, te quiero invitar, y yo, ah, pues, muchas gracias, llego, güey, obviamente, pues, conocía. De la mesa en la que me senté Porque eran los amigos de la secu Ajá Me acordaba de dos, cabrón Y los demás no me acordaba Y me saludaban ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y yo, verga, ¿quién eres? Bien, bien Exactamente Pero pues si pasa, güey sí. Y si sí
1: pasa, por ejemplo, a, uh, yo fui a una reunión hace poquito, bueno, hace poquito, dos, tres años, ¿no? Este, una reunión de la, de la secundaria, y resulta ser, que yo descubro, platicando yo otra vez, ahorita que ya estás más grande, como que agarras la onda un poquito ya más, digamos que toma los temas ya de diferente manera, yo llegué y se me ocurre, yo le digo, oye, ¿por qué me daban carrilla? O sea, ¿por qué me hacían mucha burla? ¿Por qué me hacían <risa> bullying y uno de ellos me dice, no, es que estabas muy flaco. Y yo, güey, sí sabías...
0: ¿Y eso que era por
1: Ajá, por el metabolismo. Me dice, no, mi sí. Aparte, me dice, en un accidente te caíste te chingaste la nariz. Sí, le digo, pero sí sabían que no podía respirar y tenía sinusitis. Y todos, no, güey, no mames. Y ahí, o sea, me, me senté, pinches, fue casi casi centro de atención esa en esa vez. Porque yo traía varios problemas ahí. Pues es que es, un es una etapa de Que de cambios, niño no pues. sabes,
0: güey. Ajá, y de niño, pues, Ajá. mira... Honestamente, a lo mejor todos, todos decimos, no, pues es que, este, pues es que era carrilla de jugando y eso. Pues sí, y se arrepienten, pero pues la verdad es que de este chiquito, güey, no piensas. No sabes, sabes de te hecho Exacto. no piensas,
1: Está avientas, te claro. chingue su madre, si se están riendo de esto, pues tú también llegas y te empiezas a reír.
0: También para si caer es cierto... bien, cabrón, o sea, también muchas veces es para caer bien, güey. Sí,
1: eso sí. Y al final, este, pues prácticamente ya después de ahí, ya empiezas como que a platicar y entiendes, empiezas a comprender muchas cosas que no entendías cuando estabas chamaco, pues, porque ya, sí. o sea, pasando a la, cuando pasas a la, paso a la universidad, de la prepa a la universidad, la verdad fue un otro cambio. Inde, independientemente, sí conoció muchísima gente en la, en la universidad. Durante la universidad, porque cada semestre iba... nosotros, y, y dependiendo de las materias que ibas tomando, era más complicado mantener un vínculo con las otras personas.
0: Claro, güey.
1: Por ejemplo, a mí me pasó de que de primero a tercer semestre uh, tenía varios amigos. Entonces, uh, era como tronco común mi carrera y al final ya te ibas a la que a aquel tipo de ingeniería. Y no todos iban para la misma. Entonces, prácticamente ahí, ponle de que tenía cinco amigos... Y ya para pasar mi carrera ya era uno solo el que seguía conmigo, ¿no? Y después claro, de ahí, claro. pues ese uno se perdía porque comenzaba a tomar materias y que se reprobaba, si se te quebraba el horario, que entrabas, este, por ejemplo, a mí me tocó una vez que entraba a las 7 de la mañana y salía a las 10 de la noche de la universidad por una ah, vez que reprobé. Entonces era de que tenía un chorro de tiempo libre, sí conocía a mucha gente, pero yo siento que en la universidad más que amistad, comienzas a crear un vínculo de este cómo se podría llamar, colegas. ¿Por qué? Porque cuando terminas la carrera ya no eres como que una amistad muy muy comprometida a como estás en la secundaria, en la prepa, en la primaria, sino ya es como que una amistad de colega, de que como es una persona que está dentro de tu especialidad, sabes que en materia laboral te la podrías topar ahí.
0: Tienes toda la razón, y hasta en temas de conversaciones, güey, al final puede ser como un... Oye, güey, tú que eras el, el... no sé, güey, el, el más cerebrito, cabrón, para las mate, güey, o para álgebra, obviamente, aplicada a tu carrera, ayúdame con esto, o, oye, güey, este... No sé, no vas hablar temas de carga. tienes razón, es, es un poco más fácil en, en... Cuando ya estás con tus amigos de, de universidad, claro... Que, que si es ya de tu especialidad Si son de las materias de tronco común Pues creo que eso sí está mucho más difícil Porque lo ves dos veces a la semana güey, Y una hora ¿no? Difícilmente vas a crear un vida
1: Sí, porque por ejemplo ahí Este en Sobre todo en la universidad La universidad sí me sirvió Porque haz de cuenta lo que me pasaba A mí mucho de que mis amigos Ya estando yo en la universidad Ya casi terminé la universidad mis amigos de la prepa me seguían buscando. De qué, güey, hay que juntarnos. Hace mucho que no te vemos, que no sé qué tanto. Y yo, pues, va. Pero los bateaba por irme con los de la universidad. Y al final, digamos que hubo un momento en una de las borracheras, de porque, pues, en la universidad de esos ya, ya no son reuniones son para tus reuniones,
0: son tus reuniones, son tus reuniones. Eran
1: reuniones para ver así como que a ver en qué me... Te, ayúdame a ayudarte, pues, prácticamente, ¿no? Después en una de las cosas dije, güey, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, aquí es para, la forma de socializar es diferente que con los de la prepa, porque con la prepa sí compartían muchas aficiones, música, películas, eh, videojuegos, un chorro de temas que manejaba con ellos. Y aquí con los de la universidad era otro desmadre diferente, era de que no, pues casa, carros, este trabajo de que estabas en la universidad, no, pues me contrató tal empresa, entonces fue completamente eran amistades, pero de un, de con, un diferente contexto, pues en uno si sí podías cagarte la risa y ser un tonto y en el otro si eras un tonto, se te quedaban viendo raro, no te decían claro. nada, no te juzgaban como en la secundaria no en la primaria, pero si sí se te quedaban viendo raro, así como que qué onda
0: Fíjate porque... que ese, eso que dices, perdón, güey, eso que dice ahorita de la universidad es un es, es algo muy 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 cierto, o sea, son no sé, digo no generalizo, no, porque yo tengo buenos, voy a llamarlos amigos, ¿Ah? universitarios. voy a llamarlos amigos, güey, eh, universitarios, eh, que pues, ¿qué piensas hacer, no? Poquitos, muy 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 pocos, ¿no? Pero pues los tengo. Pero en general tienes toda la razón, o sea, se vuelven... Es una amistad, voy a llamarlo una relación social. Porque uh -huh. en, en universidad, sí, güey, claro. Te ves en las en clases y ahí tú decides. ¿Quieres ser de los güeyes que van a clases? En mi caso, pues, era universidad pagada. Entonces, ¿vas a pagar para ir a perder el tiempo? Pues, es tu bronca, ¿no? Como muchísimos. O te vas a aplicar, güey, y pues, le vas a chingar, ¿no? machín Entonces... Eh, pues ahí también depende mucho de ti. Y entre clases, pues son breaks bien cortitos, güey. 10 minutos, 20 minutos. O si tienes, por ejemplo, cuando se empieza a acomodar tu horario y se empieza a poner medio complicada la situación, pues a veces dos, tres horas te quedas en el campus y te pones a hacer tarea o cosas así, ¿no? Pero pero en general, güey, sí es cierto. O sea, es las salidas es miércoles, jueves o solo los viernes, y es ir a echar trago, güey, o ir a fiestas, o atardeadas tardeadas, güey, no todavía cuando vas entrando a la universidad, pues no en todos los bares te dejan entrar, entonces, pues es como las tardeaditas, o los barecitos que abren en, a las 2, 3 de la tarde, o, o eso es muy cierto, la posición socioeconómica es sumamente, voy a llamarlo importante en universidad, porque se presta muchísimo, se presta muchísimo a, a justo eh, vámonos a mi casa de Cuerna o nos fuimos de fin de semana a mi casa de no sé qué, bueno, casa de tus papás, ¿no, bro? o sea, para empezar eh, o me acaban de regalar este carro así se vuelve muy, muy superfluo y muy social esas amistades de universidad, güey ¿eh? no generalizo, pero yo creo que en muchos casos así suele suceder, o sea no sé cuántas personas puedan decir que realmente tienen sus mejores amigos son universitarios
1: Sí, es que más que nada, tío, es como colegas, porque más después de la universidad se convierte como en contactos. Contactos uh -huh. para conseguir un trabajo. Ahorita, por ejemplo, ya como está la situación, es como que contacto mata currículum. Antes era...
0: Uh, sí, claro.
1: Sí, o sea, es completamente... Ahora sí que... Con ra por eso sí, ahora entiendo por qué se llama carrera universitaria, porque prácticamente es una competencia pero no es competencia con todas las personas, es competencia contigo mismo. Porque hay una plática que tuvimos entre... De hecho, una vez, creo que fue una psicóloga, no recuerdo muy bien, que me preguntaron, uh -huh. ¿tú por qué vas a estudiar la universidad? Recuerdo que estábamos varias personas ahí, y eran amigos, y todos, no, que porque yo quiero ser médico, no, que porque yo quiero esto, yo quiero ser ingeniero, yo quiero verme de casco blanco y demás. Uh -huh. Y se levanta una muchacha dijo no están todos mal todos ustedes o sea tú estudias una universidad para mejorar tu estilo de vida de lo que te pueden dar tus papás y entonces quedaban no pues qué onda ¿Qué? y o sea, y ahí, ahí me di cuenta y de hecho fue en una plática de amigos porque ahí me di cuenta que por ejemplo con tus amigos si una persona te dice algún comentario lo analizas entonces cuando un colega te hace un, un comentario que como que no cuadra con tu pensamiento rápido es alegar
0: Sí sí, 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 sí.
1: Eso es lo que pasa. Entonces, ahí es, es otra de las situaciones que te das cuenta y dices, ¿cómo sé que es un amigo y cómo sé que es un colega? Porque también sucede de que muchas. Vamos a entrar un poquito del tema de las amistades falsas. O sea, dentro de lo que es la universidad, lo que a mí me pasó es de que teníamos una amiga que era súper inteligente, súper inteligente. Y se le acercaban mucha gente, o sea, muchos chamacos buscando a la que la apoyaban y, y siempre estaba rodeada de gente, siempre, siempre. Misteriosamente, o sea, la tipa termina la universidad y se queda sola.
0: Pues es por conveniencia, ahí te das cuenta que... Al,
1: al final, exactamente, ¿por qué? porque era la inteligente, es la que pasaba los exámenes, lo que, entonces fue una amistad de conveniencia. Qué feo. Y cara. sí, o sea, sí está bien feo, porque después hicimos una salí de la universidad como a los 3, 4 años e hice una reunión y este, empezamos a platicar no, ¿qué te ha ido? no sé qué tanto y ahí salió ese tema, entonces digo pues realmente al final del día en mi caso, pues no creo que sea como que lo mismo al final del día, en mi caso lo que sucedió es de que prácticamente las amistades que se forjaron ahí fueron amistades digamos, se podría decir superficiales o simplemente relaciones con ben,
0: exacto como, como... Una amistad, un, ¿cómo se puede llamar? Como, como un pacto, como un trato, una amistad trato, güey. O sea, sí, tú me ayudas hasta donde me ayudes, yo te puedo ayudar en esto, y ahí te ve güey.
1: Sí, porque no sé al, al final de, de cuentas, ya cuando pasas al mundo laboral, eso cambia completamente, pues. Porque uh -huh, ya al final sí. digo, no, pues estuve con fulanito en el, en el este en la, en la universidad. Pero si a fulanito en la universidad le caías mal, pues lógicamente no te va a recomendar, pues. Entonces es cuando ah. influyen los tipos de relaciones, a qué, cómo tú influías o cómo te relacionabas con ese tipo de
0: personas. Exactamente. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Es que es complicado, o sea, repito el punto con el que inicié. O sea, estamos hablando que en qué etapa, ¿no? Se consiguen los mejores amigos, pero eso depende mucho de la gente y de tu época, porque... Sí. Sí, podemos coincidir tú y yo en que en la universidad pues, era más como de, de personas que te puedan, te puedan servir, o sea, aunque se escuche feo, te puedan servir a lo largo de tu carrera universitaria y también te puedan servir para la parte social, porque yo conocía muchas personas, y, bueno, no muchas, pero un par de personas que te, te convenían porque te ayudaban a posicionarte socialmente más arriba que eso te conviene, porque la universidad pues es mucho de superficialidades, ¿no? Pero, pero creo y coincido contigo por lo menos tú y yo coincidimos que en la prepa es en donde mejores personas conoces, porque es como el limbo o sea, el, la primaria eres un niño güey ¿no? en la secundaria pues estás cambiando a adolescente y no sabes qué pex y empiezas a descubrir muchas cosas y un cambio muy grande y la prepa ya estás un poco más maduro ya estás un poco más grande, ya te vas encaminando a lo que quieres hacer de tu vida, wey. y universidad pues es realmente ya un, un, una formalidad para lo que quieres ser por lo menos, o tratar el resto de tu vida, entonces tienes toda la razón, creo que creo que si sí, universidad es, es una época un poco más sociable y un poco más de conveniencia por así llamarlo, ¿no? pero a ver, a ver, a ver a ¿Qué pasa? Y lo digo entre nosotros, porque pues, puede ser que muchos no estén todavía en ese nivel, pero ¿qué pasa con las amistades o las personas que conoces en un ambiente laboral? ¿Ahí qué? Ahí ya no estás adolescente, ya no estás compitiendo socialmente de cierto modo, porque pues, ya saliste a la universidad. Aquí digamos que te vuelves igualitario con muchas personas. ¿Aquí qué pasa? O sea, aquí tú consideras que puedes conocer o, o hacer buenos amigos o solamente compañeros de trabajo o amistades sociales?
1: Mira, yo por mi experiencia que he tenido observando y lo que me ha pasado, en mi caso, digamos que sí he logrado hacer amistades, pero simplemente las amistades que en mi caso he logrado ha sido porque son amistades que prácticamente empatizamos. O sea, claro. yo... Sí, o sea, mi, yo mi pensamiento de que sabes que tú eres mi compañero de trabajo, eres mi jefe sobres, pero me ha pasado, por ejemplo, de que mientras estás trabajando empiezas tú a, a, a digamos, este, a interactuar, a socializar con toda la gente de ahí y en cierta forma vas creando una empatía con una persona independientemente sea o no sea de tu departamento o de tu área en la que estás trabajando entonces ¿por qué? porque es como que es la empatía, no sé si es sea la energía que se mueve ahí, no sé, simplemente tú atraes y alejas personas, entonces claro. yo por ejemplo en la experiencia laboral que he tenido mi, mi primer trabajo me hice, digamos que indirectamente, mira, yo tenía una jefa y la respetaba como jefa y de tal al final me voy de ese trabajo y termino súper compa de mi jefa <risa> Y luego también termino siendo súper amigo de una supervisora que yo ni siquiera estaba trabajo para, eh, trabajaba para una empresa este, um, que se dedica a hacer productos de, de electrónica y era supervisora de producción. Y también termino siendo amigo de ingenieros y cosas que ni siquiera, de personas que ni siquiera estaban como que este, en mi área, pero que cuando saben que me voy se empiezan como que a acercar más a mí. Hasta claro. la fecha, o sea, te estoy hablando que ya tengo más de 10, 15 años que salí de esa empresa y hasta la fecha nos seguimos escribiendo. Cabrón, ¿Cuántos Entonces... años tienes? Uy, tengo Ay, muchas. No, no es cierto. Tengo ya, Ay, pues sí. ya está.
0: A ver, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí. 15 años que salí de ese trabajo. Y cuando lo empiezas a laborar, <ríe> cuando empiezas a laborar, pues empiezas desde la escuela. Vaya, vaya, Héctor. Vaya, no, vaya. No, lo que pasa es, es que hay mi vida,
1: <ríe> <ríe> mi vida laboral. <ríe> inició como en tercer o cuarto semestre de la universidad.
0: Cuando empiezas a hacer medio tus practicitas o, o cuando ya necesitas, no, no necesitas, cuando ya quieres Pero... empezar a tener tu lanita también, ¿no?
1: Ajá, lo que pasa es de que, por ejemplo, en la universidad en la que estuve, pues es aquí, es la UABC, lo que te exigía es de que a partir del segundo semestre tenías que estar cumpliendo con un proyecto, o sea, a huevo, tenías que estar ya trabajando. Si sí, tú okay. no encontrabas trabajo, la empresa te la empresa, la escuela te, ah, eso te está acomodaba.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Entonces tenían un programa ahí, entonces desde entonces ya es como que, órale, y empiezas a trabajar y ya. Comienza con el currículum, ajá, desde ah, primero. ¿sí?
0: Eso, cabrón,
1: Y sí, entonces, este prácticamente no, pues en Primero, en es pura matemática, pues en mi caso, que era ingeniero, ¿no? Entonces, llegabas al ambiente laboral y, órale, a, a llenar documentos y pues dices, ¿qué onda con esto? Ya aquí, sí, porque empiezas vas... hasta
0: abajo, güey. empiezas empieza ah,
1: desde el... hasta abajo, entonces. Casi, casi. Ya... Exactamente, casi, casi el viene, viene el trime café. <ríe> Oye, el, ah, el, prácticamente. El
0: que, el que le está haciendo el coche al jefe de jefes, ¿verdad? Ah, Sí,
1: algo así. El caso es de que pues desde entonces yo por eso ya tengo un poquito más de experiencia en esa, en, en lo que es en el ambiente de manufacturero, ¿no? Se podría decir y de producción, la maquila, vaya El caso es de que este indirect, Ya, mi primer empleo, empleo, como este, que es que vas escalando, ya es como ingeniero fue como que me hice amigo de mi jefa pero estuvo muy curioso porque era de que hola buenos días adiós claro hola, buenos días, formalidad, wey, formalidad Ajá, punto. educación punto y... el caso es de que ya cuando yo ya empezaba como a crecer a buscar otros horizontes buscaba como un tipo mentor entonces comencé a platicar con ella y mm -hmm. ella me fue como que vinculando con diferentes personas que al final digamos que empatizamos y llegamos al punto de que, pues dicen, pues la estás armando chido, la vas a armar bien, pues órale, frígale, vete por allá. Entonces siento que estas tipo de amistades son las que uh -huh. te vas encontrando en el área de trabajo con los godines vaya. Porque vas uh -huh. como que te impulsan a crecer, empiezas a ver como que dices, mira, ¿por qué ese güey tiene y yo no? Y empiezas a platicar y ah, pues le bueno, voy a hacer así, entonces empiezas a como que a jalar ideas y aprender de las otras personas. Ya como que el tipo conveniencia de acomodarte en un lugar Sube de ahí, nivel un poquito y ahí,
0: y ahí también empieza lo que bien dijiste hace rato Las palancas o relaciones Porque Exactamente ahí ahí Y no nos, vamos a, no nos vamos a meter mucho en este tema Pero ahí en, en la parte laboral Porque yo la llamo la etapa de la realidad O sea cuando yo sé de a un amigo o, o, o tengo amigos pues, de diferentes edades, Entonces, hay muchos amigos que son más chicos que yo o que están empezando tarde su, e su época laboral y, y pues, platicando así de, oye, pues es que sí está bien cabrón la vida real. Y digo, güey, bienvenida a la vida de adeveras. La vida universitaria es nada. La universidad no te enseña nada de vivir, güey. O sea, sí aprendes la teoría y aprendes conocimientos, no, te, te, te educas y, y nutres tu, tus conocimientos, pero cuando entras al mundo laboral, güey, ahí es saberte enfocar en, en lo que tiene que, en lo que tienes que enfocarte, no, y muchas personas que son muy inteligentes, pues empiezan a hacer eso que tú dices, a ver qué relaciones, relaciones, no amistades, te convienen tener, ya sea mientras trabajas ahí o posterior ahí vienen las famosas cartas de recomendación. O si de repente, no sé, fulanito se fue de la empresa y de repente yo también salgo, lo busco, porque a lo mejor ya tiene un buen puesto en otra empresa y me jala. Entonces ahí empieza un poquito esa, esa parte de recomendaciones y relaciones que te convienen mantener a largo plazo, ¿no? Pero regresando un poquito al tema de amistades de trabajo... Comparte, eh, complementando lo que tú dices, también algo, algo que es muy cierto, güey, es que cuando entras a trabajar normalmente, pues estás ahí nueve horas, diez horas metido con la misma gente, güey, todos los días. O sea, en la universidad, bueno, pues pueden ser cinco horas, seis horas, ocho horas. Pero pues como bien decíamos, cambias de clases, eh, de repente cambias de, de edificio, güey, o de materias. O de, o de, ¿cómo se llama esto, güey? Horarios, o sea... Horarios, de, ajá. De día, a lo mejor pasas a la tarde, güey, o a veces hasta nocturno. Pero en el trabajo no, cabrón. Mientras sigas trabajando en la misma área... Sigues viendo a las mismas personas y si pasas 15 años o 10 años o 3 años trabajando en la misma empresa, es prácticamente, no más bien, es muy probable que convivas con las mismas personas todos los días durante 8 o 9 horas. Entonces también creo que haces amiguitos de trabajo porque pues prácticamente se vuelve tu segunda o hasta a veces tu primer casa, güey, porque pues uh -huh. pasas más tiempo en el trabajo que en la casa, ¿no? Entonces también creo que eso influye mucho en esas relaciones laborales.
1: Sí, fíjate que lo que, bueno, yo estuve ahí hace tiempo, las amistades que te comentabas de mi primer trabajo, ¿no? Pero he ido saltando en varios escenarios. En uno de los escenarios en los que estuve, que fue una empresa de que hacían aviones para Boeing, esa empresa, ahí sí... Digamos que mientras yo estuve trabajando, me hice súper amigo de todos, me salí y todo el mundo desapareció. Entonces, porque la cuestión está aquí de que prácticamente todos éramos como que de la edad. Cuando estás trabajando, yo siento como que te sientes abrazado por un equipo y te sientes súper chingón porque prácticamente el modelo de la empresa lo permite. Entonces ahí, digamos que... Sí pudimos ser compas y todo lo que quieras. De repente, si sí, ocupas como una ayuda, civil brincan paro y demás, pero no somos como que del tipo de amistad de que, que te cuentas todo. que te todo. marcas
0: afuera y, oye, güey, tengo un problema. O, oye, Exacto. güey, que me siento así. O sea, sí, 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 sí. sí. O sea, no, no llegas a ese nivel.
1: Sí, de hecho, era, era nosotros cuando yo estaba ahí de que, ¿qué onda los jueves? Jueves tranqui sale y nos íbamos por la cerveza. O sea, y nos pegaba el jefe, o sea, porque era una eh, digamos que el ambiente y, y el ambiente y la misma empresa lo permitía pues o sea tú
0: podías lo fomenta um, no o sea a veces hasta las empresas de lo hecho
1: fomentan. esa empresa lo fomentaba o sea le llamaban este inclusión de hecho en navidad estaban como que las posadas y cada mes en, en navidad específicamente en estaban las posadas no que te ponían la empresa y todo pero ellos, en su política, tenías que hacer una actividad de inclusión durante cada semana. Normalmente okay. era cada mes, pero ahí era cada semana. Te daban una tarjeta, le daban al gerente, a tu jefe, una tarjeta de crédito. ¿Para uh qué? -huh. Para que, que te con lo finalidad, Sí, de inclusión, porque eran equipos pequeños. Entonces, todo eso, al principio, por ejemplo, yo entré y dije, ¿qué onda con todo esto? Porque claro. toda la gente es súper animada y buena onda y todo. A las dos semanas que yo entro, fue la actividad de inclusión. Nos llevaron a tomar cerveza y un chorro de alitas y lo que quisieras y un chorro de música que dije, qué onda, o sea, esto es otro sí. mundo. Ajá, porque prácticamente les exigía recursos humanos. Si tengas la carota todo ahí, porque es para romper el hielo, es para que el gerente interactúe con su equipo y sepa cómo manejar a las personas, ¿no? no
0: y además y ahí también, digo, no voy a hablar mal de ninguna empresa, ¿no? Porque no, no digo que sea una ley, pero también ahí entra, güey, el hecho de que seas visto como una buena empresa, wey, ¿no? O sea, Exacto. también eso los ayuda a verse bien, güey, ¿no? Pues por eso lo hacen, pero bueno, por lo menos la intención existe y de ahí de esa digamos que relación forzada pueden salir buenas relaciones laborales
1: sí de hecho al final por ejemplo este indirectamente yo me salgo de ahí y uno de los digamos que el equipo se empezó a deshacer porque estas políticas la, cambian al gerente de planta algo así estas políticas empiezan a desaparecer porque se salen, tenían un convenio de que best, best place to work algo así, se salen sí, sí, de ese convenio no, y empiezan, pues, ah, ajá, empiezan como a quitar muchas cosas, entonces dije eso ya sí. no está como que muy chido, entonces yo me ah, salgo de ahí y dije, ah, pues ya no los voy a volver a ver, indirectamente me paso otro trabajo y te los vuelves a topar ¡Qué chistoso, güey! A veces también por la
0: industria, ¿no? O a sea, veces por, sí. por la misma industria como que coincides, güey, llegas a coincidir
1: Exactamente, entonces ahí dije, es bueno salir de una empresa y terminar en buenas relaciones o que trabajes bien porque te los puedes topar, incluso si esa persona en una empresa anterior estaba abajo de ti, en la siguiente puede ser tu jefe.
0: Exactamente, güey. Y es lo que es lo que acabamos de decir. Ajá. Eh, ahí es donde empiezas a, a ser inteligente, güey. Bueno, no todos, <coughs> no todos, pero bueno, la mayor parte de las personas solemos ser inteligentes <ríe> y mantener ciertas relaciones que sabes que te van a convenir güey, o que también aplicas el no sabes mañana si te lo vas a topar, o sea tampoco, yo no digo que en mi caso pues sea un, un una, una alma santa, ¿no? y que con todos me he llevado bien, ¿por qué no? también he tenido malas malas relaciones, ¿no? y que se han quedado así, y te arriesgas a que en un futuro Caigas con esa persona O de esa persona O de alguien cercano a esa persona Dependa algo tuyo, ¿no? Entonces sí, en la medida de lo posible Lo que a mí por lo menos yo he entendido Es que las relaciones Ya de adulto es Lo mejor es tratar De llevarte Por lo menos cordial güey. Ya no te digo que bien Ya no te digo que de cuates Pero por lo menos una relación cordial porque el día de mañana como bien dices, tú no sabes si va a estar arriba de ti o tal vez tú vas a estar arriba de él y esa persona te trató mal, entonces todo esto da muchísimas vueltas entonces no hay como, pues como, como mantener una relación buena no pero bueno, dejemos que la parte de, los, de las personas laborales por lo menos en nuestras experiencias son unas buenas relaciones son gente que conoces y con las que te puedes llevar bien y posiblemente o en el caso particularmente de Héctor, sales de este trabajo y te terminas llevando bien porque rompes esa tensión laboral o esa tensión jerárquica, ¿no? Pero bueno, tengo otra pregunta. Bueno, dos, pero van ligadas. Ya hablamos un poquito de las etapas, ya hablamos un poquito de en qué etapa de escuela o, o, o laboral, en este caso como el último tema, eh, conociste... A las personas que consideras tus amigos más cercanos o fieles al día de hoy, ¿no? Pero ahora esto me lleva a preguntarte a ti, Héctor, y esto coincide muy, mucho en, en la etapa que nos encontramos ahorita, ¿no? En la etapa en la cual lo digital subió muchísimo más de lo que ya venía subiendo, creció mucho más de lo que venía creciendo, y existen estas amistades que creas en plataformas sociales en redes sociales o hasta en videojuegos o no sé en, en, en diferentes niveles tecnológicos puedes conocer gente entonces yo te pregunto tú en tu experiencia ¿qué amigos o más bien en qué mundo se encuentran no voy a decir que los mejores amigos que tienes pero por lo menos que puedas decir, he conocido más personas eh, que coinciden conmigo en el mundo, eh, digamos, voy a llamarlo real, aunque está mal la palabra, pero voy a llamarlo en el mundo real estas personas que conoces en persona en alguna etapa de tu vida o las personas que has conocido en la vida virtual. Tú, tú si tuvieras que definir en qué mundo has conocido a más personas que valen la pena versus las que no, ¿cuál escogerías?
1: Una combinación de ambas ¿Por qué? En el mundo real He conocido a gente En las cuales me puedo apalancar Y con, con Digamos conseguir cosas mejores Pero En el mundo virtual He encontrado personas con quien Empatizo Y con quien tengo similares formas de pensamiento Que en el mundo real
0: Qué excelente definición acabas de dar Porque en... Perdóname, eso es eso, eso que vas a decir es una de las cosas más inteligentes, güey. Porque tienes toda la razón. Al final, las personas que conoces en persona, valga la redundancia, pues son personas con las que te topaste en alguna etapa de tu vida, ¿no? O sea, ya sea sí. estudiantil, laboral o social. Y Exacto. al final te han ayudado en algo. En crecer, Ajá. en inaugurar. No sé, ¿no, güey? O sea, también entran las parejas sentimentales, etcétera, etcétera. Y en el mundo virtual, creo que quitas toda esa tensión social en la cual tal vez a veces tienes, voy a decirlo tienes, porque pues, no es necesariamente tenerlo, pero un, un estatus social, ¿no? O sea, por alguna situación o, o güey, si no conoces los antros de moda, cuando están hablando amigos o una, hasta una un date, pues no sabes, no tienes tema de conversación, ¿no? O sea, no sé, como que es un poquito más de presión social. Y en la parte virtual, no, güey, porque ahí, ahí no, no existe ninguna, ningún tipo de tensión. Ahí es, conoces a gente en el mundo virtual por alguna similitud que han tenido, por alguna similitud. Si estamos hablando de personas que conoces por, el, por videojuegos, pues, güey, lo conociste porque les gusta el mismo juego, güey, o el mismo tipo de juego. Si fue en redes sociales por algún tipo de... No sé, yo conocí un par de Personillas con las que me llevo Muy bien en, Acá en, en México Sí conoces seguramente Satélite, la ciudad satélite ¿no? sí, 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 sí sí De repente yo en Twitter, cuando Twitter era el boom con, Encontré un canal que se llamaba Ciudad Satélite, ¿no? Y todos los miércoles hacían un tweetcam ¿No? O sea, antes de ser esto de Los, los en vivos y eso, pues, se llamaba tweetcam Y el brother que era el dueño de esa cuenta, prendía todos los miércoles, nunca ponía cámara, solo ponía el audio, entonces era como un tipo podcast. Y conocía mucha persona con muchas personas con las que coincidí, que en qué coincidimos, que varias vivían en satélite o por lo menos conocíamos satélite. Conocíamos los bares de satélite, conocíamos los restaurantes de satélite o vivíamos cerca, ¿no? Entonces, llegas a conocer gente, pero por, como bien dices, por alguna similitud que has tenido con ellos. Entonces... Me gusta mucho tu, 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 tu modelo de las personas que has conocido en la vida real, por así llamarlo, y las personas que has conocido en el mundo virtual, que también a veces se voltea, ¿no? O sea, bueno, más bien se complementa, a veces conoces a gente virtual y terminas conociéndolas en persona y te sigues llevando de maravilla. Sí,
1: fíjate que lo que eso es lo que sucede, por ejemplo, en mi experiencia de la vida virtual. Uh, yo también, pues cuando estaba mucho en Twitter, yo conocí, comencé a conocer a muchísima gente, entonces ellos me animaban de que no, viaja y conoce, entonces, entonces a raíz de ahí yo empecé, empiezo a viajar por México, porque ellos me ayudaban de que, digamos, viajar austeramente, de que hey, quiero viajar a tal lado, ¿dónde me recomiendas llegar? Y ya te daban como que tips. Entonces okay. prácticamente porque eh, conectábamos de esa manera, o sea, independientemente sí conocía muchas personas en persona y aún así nos seguíamos llegan, llevando súper bien. La cuestión está de que muchas de estas personas virtuales algunas veces se quedan solo virtual y muchas veces no coinciden. O también lo que sucede es de que si eres amigo virtual incluso pues termina siendo como que tu mejor amigo eso pasa uh -huh. por ejemplo uh, me pasó una vez creo que fue la famosísima y aplicación de Tinder, ¿no? Okay. Que mucho muy, yo así digamos que fue el boom de las redes sociales y me empecé a meter casi en todas.
0: Para todas y las en, que te encontraran. En
1: las que me encontraron, las que estaban hablando, hay muchas que ya ni existen. Estaba una que se llamaba Hello, estaba una que se llamaba Diáspora, estaba, o sea, yo intentaba como que conocer mucha gente porque prácticamente aquí el entorno aquí en Tijuana, digamos, que es la ciudad del pecado, entonces es puro fiesta, 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 fiesta. <risa> y te agarrabas, o sea, ahorita ya, porque ya son otros tiempos, ¿no? Pero te estoy hablando de que desde la prepa hasta finales de la universidad me tocó vivir eso, que prácticamente te aventabas de jueves hasta el domingo de fiesta. Entonces, ahora, eh, ahí tenías amigos conocidos de fiesta. Pero no digamos que no llegabas a empatizar, a platicar bien, porque pues, eran claro, tus mis sí, amigos sí. de vista y iban a ser echar desmadre. Entonces, lo aquí lo que sucede es que en el mundo virtual siento que conectas por medio del mensaje, por medio de escribirte, por medio de saber de cómo es la persona, qué está haciendo la persona en este momento, exacto, exacto. para ver tú qué estás haciendo. Entonces, ya es como, como dices quitas completamente lo que es el estatus social porque del otro lado no sabes qué, qué otra persona es que también hay, ahorita en estos días hay muchos riesgos porque así como conoces personas buenas puedes conocer a personas que son malas o personas que son fake como está ahorita el chingado catfish Ahora, pero
0: ahí. Ajá. Que, ahorita que mencionas este tema me lleva a mi última pregunta y es esa va a sonar estereotipo no pero bueno eh, ahorita para que sigas con lo que estás comentando, con lo que vas a comentar, bueno o malo, los amigos virtuales.
1: Yo siento que son buenos, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque, o sea, puede ser súper bueno y les puedes contar tu, un, toda tu vida y empiezas como que empatizar, empiezas a sentir como que la misma energía, pero también eh, hay que, en cierta forma, ser cuidadosos qué tipo de información sueltas. Porque, claro, o no, sea. y además, pues, ¿sabes
0: qué, güey? Perdóname que te interrumpa, pero. Sí, sí, sí. Una cosa es que sean amistades virtuales, Ajá. pero otra muy diferente es que por lo menos se conozcan en videollamada. ¿Por qué? ¡Exacto! Entra lo de Twitter. Ahorita ya es muy fácil, ¿no? Porque, bueno, más fácil, más común. ¿Por qué? Pues porque tienes FaceTime para, el, para, Android, para Apple, tienes eh, las videollamadas de WhatsApp que antes no existían, tienes las videollamadas de, de Messenger que antes no existían, Tienes eh, Zoom, ¿no? Tienes Zoom, tienes mil plataformas en las cuales te puedes, llamémosle, conocer virtualmente. Pero antes, cuando existía pues, Twitter y Facebook, eran las reinas y Twitter era como, tuvo un boom muy grande, ahí estaba cañón, porque la por lo menos en mi época de Twitter, güey, cuando yo empecé a meterme a Twitter, pues realmente solo las tweetcams, pero de ahí en fuera... Pues tú platicabas con una persona que a veces, y en la mayoría de las veces, no eran su foto real porque te pones un seudónimo, ¿no? Y, y, y eso también te, te, te permitía ser, mmm, expresarte más libremente cuando te ponías atrás de un personaje, como el famoso Maíz. Entonces, te permite, te permite ser esa persona que tal vez sí eres, pero te da pena o te cohibes en el mundo real. Por los eh, estereotipos. El que dirán.
1: El que, el dirán, que dirán. El estereotipo, el, el estilo de vida que manejas. Exactamente. Pero en el mundo Desgraciadamente, virtual.
0: así nos han enseñado. Y en el mundo virtual no pasa, güey. Pero no. eso es un gran punto. Ajá. Porque, pues, antes platicabas y a veces no sabías quién era, güey. Porque no había fotos reales. Exacto. Entonces, también, eso, eso que dices es muy cierto. Hay que ser bien cuidadoso.
1: Y exactamente. Porque, o sea, antes, pues... Era como que el boom y todo el mundo era feliz porque querías era conocer personas. Pero ahorita como ya digamos que el acceso a Internet es más fácil. Puede inclusive puedes conectar con una persona que no es completamente buena. Te puede dar la faceta, pero pues quién sabe qué haya del otro lado de la pantalla, ¿no? Cuando puedes, como dices, utilizar las fotos de otra persona, pero en videollamada creo que es más complicado que se oculten los demás. Por ejemplo, ahí se, pues, ves que en TV se, se hizo súper popular el chingado programa que se llama Catfish, que prácticamente ahí era de que se conocían en persona, pero eran por correo electrónico, por fotos, que al final llegaban y pues fíjate que la persona no es.
0: Ahorita lo vemos como, como absurdo, pero... ¿Sí? Sí, en somos ese momento, cabrón. O sea, sí, antes, todavía. Cuando, cuando no teníamos tanta educación digital, éramos súper absurdos porque, güey, sí. una persona con la que te escribías solo mails, que te mandabas, güey, fotos, o sea, güey, googleas eh, persona, cabello castaño, con ojos azules. Y ya, mamón. O sea, y, y tú decías, ah, ya, güey, lo voy a conocer. Sí éramos bien ingenuos digitalmente, güey. Y claro, se prestaba muchísimo a falsedad, a robo de identidad, de cierto modo. Y además, súper peligroso, güey. Porque, pues, tanto tantas personas que a veces eh, temas sensibles como eh, con menores o cosas así en el cual pues no sabes quién está atrás de escribiéndote solo porque tienes una foto de un, un pony rosa, güey. No quiere decir que es una persona de 10 años, ¿no?
1: De hecho, de hecho sí. O sea, no, no sabes como... Tú no sabes más ahorita con lo que está el tráfico de personas y todo ese tipo de cosas que, pues... Lamentablemente hay muchas personas que caen en amistades falsas. Entonces, este es como dices, es la cultura que hemos ido te fomentando ahorita, que ya es más fácil conectarte a jugar con personas, por ejemplo, en, en los videojuegos, o te agregan porque jugaste bien. Pero quién Exacto. sabe quién sea la otra persona que está allá, porque te agregan en base a un avatar, en base a un personaje que
0: ni siquiera es real, pues. Y a lo mucho, a lo mucho, una voz, güey, ¿no? Porque ahorita, Ajá, le muy a lo de mucho, moda los juegos con, con voz, o voz? sea, el... el, el... El estar jugando y usar usar tu voz, usar micrófono, ¿no? Pero, pues, güey, eso no te dice ni madres, ¿no?
1: Exacto, eso sea, no, te, no te descarta que la persona que esté del otro lado puede tener una voz chillona, como en mi caso, pero en realidad ser una persona ya muy, muy adulta o muy, muy pequeña. Entonces, Exacto. el sonido de la voz tú no sabes, porque hay chamacos de 11 o 12 años que tienen la voz bien
0: fuerte. <risa> o que son muy adultos y tienen una voz que dices, este güey, sácale el ID, o sea, pídele que te enseñe su, su cartel. A mi
1: no. cara, Exactamente Entonces ya por la voz no es como que Algo que sea muy factible mm -hmm. Incluso ya hay este, hasta modificadores Aplicaciones que modifican tu voz Entonces si ¿sí es considerable si vas a conocer a alguien en internet, pero antes como que en eh, mi consejo sería de que si llegas a conocer a esa persona o tienes planes de conocer la persona, espérate a conocerla bien, vía mensajes, vía este videollamadas, vía no sé. Hay muchísimas cosas que puedes sí. como que tratar antes de que sigas hablando con
0: una fotografía o un objeto inanimado, vaya. Exacto. Sí, güey, creo que creo que, que mi, mi consejo sería, digo, digo para cerrar el tema de, de si son buenas o malas coincido creo que no son ni buenas ni malas wey. creo que aquí más bien es ser cuidadosos con la informa como bien dices con la información que da ser cuidadosos uh -huh. a quién le confías que y más si es una persona como bien dices que solo o la estás leyendo o a lo mucho la estás escuchando no Exacto. porque pues mira uno nunca sabe wey. si de si luego hay amistades o amigos que pues te sorprenden imagínate a alguien que en tu vida lo has visto entonces con ser cuidadosos con saber qué información dar creo que las las amistades las relaciones virtuales son buenas porque como bien mencionas te ayudan a a, a conocer personas que puedan empatizar contigo que puedan tener ciertos gustos como los tienes tú y sobre todo y que creo que es una de las cosas más clave de, de las amistades virtuales es que puedas ser tú mismo, porque al final, muchos, muchas personas podemos decir que somos introvertidas hasta cierto nivel, ¿no? O, por ejemplo, en mi casa, pues a veces no caigo bien al principio, güey. Pero con nosotros en el mundo virtual, güey, al final, pues eres tú mismo, en la, en la mayoría de los casos, ¿no? A veces, a veces Ajá. la gente actúa virtual y en persona, pues es lo contrario, ¿no? Pero en la, en, en, en la medida, pues eres más abierto, eres más sociable, eh, te conocen a través de algún gusto en común. Entonces, yo considero que sí, que sí son buenas, que son buenas relaciones, pero todo con cuidado, todo con precaución. Y como bien dices, hay muchas formas de que si en algún momento te vas a ver, ya sea en un date, ¿no? O ya sea en solo una amistad, una reunión, pues por lo menos échate una videollamadita, ¿no? O sea, una videollamada en la cual wey, o sea, fakear una videollamada o sea, está casi imposible, wey, a menos que te pusieran avatar 3D mamón o sea, no, no le veo una manera en la cual puedas interactuar una videollamada falsa, entonces y eso sí eh, pues sí, para cerrar el tema, me gustaría con que, que, no, que concluyeras para ti, si tuvieras que poner una etapa o un, un, una realidad ya sea personas físicas o personas virtuales, ¿cuál dirías que ha sido tu mejor etapa o tu mejor tus mejores años en donde has conocido a, a gente que realmente consideras que pues que se que, no que consideres, sino que, que hayas conocido a gente que quieras que se quede en tu vida porque te ha, te ha impactado positivamente de algún modo?
1: Mira, ahí creo que Así hablamos personalmente a personas que he conocido en vivo, creo que sería de la prepa. La prepa y una que otra de personas que he conocido de trabajo y de la universidad, diga no todas. Pero si ya hablamos en forma virtual, te podría decir que sería, habrá sido en la etapa de cuando Twitter era el boom que te estoy hablando, que eran de unos 5 o 6 años a, atrás, para atrás, creo que ahí fue cuando conocí a muchísima gente virtual, que hasta la fecha ya, la mayoría coincidimos en muchos aspectos, todavía nos escribimos, digamos que el estilo de vida te cambia completamente porque ya empiezas a tener niños, empiezas a tener otro tipo de dinámicas, pero concluyendo esto, creo que si aunado todo esto, creo que en cuestiones de amistad, en mi época de oro habrá sido entre la prepa y finales de la universidad. Así la podría, creo que la podría definir.
0: En una etapa. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Creo que yo, yo también coincido un poco, un poco en esas etapas. Creo que creo que nunca dejas de, pues de, de conocer gente interesante, ¿no? Pero, hablando hacia atrás, sí, tienes toda la razón. Yo también coincido. O sea, en personas físicas o, o en amigos eh, con los cuales te has conocido creo que preparatoria creo que la época de prepa ha sido por lo menos de la gente que más te ha ayudado de cierto modo no porque te digo en primaria yo también tengo un par de amigos pero si hablamos de de amistades en las cuales ha tenido más impacto en tu vida o con las que por lo menos más años has, has convivido pues sí creo que la época de prepa y época de prepa por poner una un periodo de tiempo porque también en este periodo de prepa es cuando retomé mis amistades de la primaria. Entonces, uh -huh. ahí no solamente es que digas, "Ah, pues a los de la primaria ya no los volví a ver", no, al contrario, en no, ese al... tocar... En ese rango de edad que tienes 15, 18 años, pues a mí tuve oportunidad de volver a contactar con personas de la primaria, pude contactar uno que otro de la secundaria, en la prepa obviamente, y además pues conoces, vas conociendo amigos de amigos, o hasta en fiestas, güey, y pues sí, aunque no lo creas, pues por ahí tengo uno que otro amiguillo de, de fiestas ya que has conocido que pues te lleve tienes ganas de reírte un rato, pues puedes platicar un ratito, medio superficial, ¿no? Y, y en la parte virtual, en mi caso, yo lo dividiría en dos. Justo en época de, que dices de Twitter, que, que es cuando, digamos que la época virtual, en mi caso, fue... despegó más, porque, el, porque la parte de Facebook es más como... Bueno, por lo menos antes era más para tener a mis amigos amigos, o sea... El güey que conociste en la prepa, agrégame a Facebook. El güey que conociste en la, en la universidad, agrégame a Facebook. No, o sea, como que era más bien de, de tu libreta de contactos, güey, en una red social. Pero. Exacto. Era... Sí, era más difícil, porque más, más difícil, no, más bien, más fácil conocer gente nueva porque, pues, ahí coincidías por temas, o sea, por, por temas de interés o algún hashtag que siguieras, güey, o que pusieras tú algo cagado y alguien te encontrara y le, le cayeras bien, entonces creo que en esa época, de, de hablando de redes sociales, creo que en la época donde Facebook, eh, Twitter eh, fue un poco la reina, Digamos que fue hace sí, cinco o seis añitos. Sí, más o menos. Y podría decir que los últimos dos años también, porque pues también a lo largo de lo que te dedicas, te empieza a meter más al mundo virtual, en mi caso, al mundo digital. Y he conocido gente interesante. Y además, todavía el año pasado, o sea, acortándolo más, con todo el tema de los encierros, empiezas a conocer más gente, más y... empiezas a, a agarrar nuevos hobbies o intereses y vas conociendo gente muy interesante que siendo un año el, el tiempo que puedo yo decir que conozco a estas nuevas personas de manera digital, pues hemos empatizado muy bien. Y he sentido que, que es, es una relación amistosa Buena, digamos que, que, que transparente, ¿no? Obviamente, como bien dices, pues no, eso no quita que no, que sigas siendo cuidadoso y que pues no vas a decir eh, cuántas personas vives, cómo vives, qué tienes, pues porque tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco hay que pecar de inocentes, pero podría decir que sí he conocido personas, como bien dijiste, que, con las que he coincidido con gusto.
1: Exactamente. Digamos que nunca sabes a qué persona vas a conocer y además de que nuestros tiempos van cambiando. ¿O dónde, cabrón? Exactamente. Antes, pues nuestros papás conectaban en el trabajo a fuerza o en la escuela a fuerza o en un parque a fuerza con tenían que conectar. Y nosotros ya es como un poquito más fácil porque el crecimiento de la tecnología ha hecho que el que conozca a esa persona sea cada vez más y más sencillo.
0: Yo también... Que, considero que los dos mundos son buenos, con los dos mundos puedes conocer gente muy interesante eh, sí. hay que ser más cuidadosos con, con, con el mundo digital que con el mundo presencial pero creo que una buena mezcla de los dos no está mal, no está de más y pues así de fácil las amistades o los amigos verdaderos sean de la época que sean sean universitarios, prepa, secundaria o inclusive puros digitales. Lo importante es que sea gente con la que te puedas sentir cómodo, con la gente que te puedas sentir a gusto, que te puedas sincerar, y en la gente que puedas confiar. Cuéntame tu conclusión, tu despedida, para poder cerrar el podcast.
1: Pues prácticamente, en conclusión, pues ahora sí que en cuestiones de amigos, nunca sabes a qué personas vas a conocer, tanto en la vida real como en la virtual. Entonces, hay que simplemente estar abiertos a lo que se viene, y, pero siempre y cuando también ser cuidadosos en ambos mundos, porque ahorita ya te pueden mostrar una carita, pero al final es otro tipo de, de persona que simplemente tiene alguna intención contigo. Entonces, independientemente de la etapa en la que estés, es bueno conocer personas, es bueno conectar a las personas, incluso de que no hay algo definido, eh, si, a huevo que tengas que conocer en la primaria, en la secundaria, para entablar claro. una buena amistad puede ser como que incluso en el trabajo porque cada uno de nosotros pues al final tenemos vidas diferentes, tenemos formas de pensar diferentes y tenemos también una forma diferente de conectar con otras personas.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Héctor, gracias a las personas que nos escucharon y nos estaremos escuchando <ríe> en otro podcast. Muchas gracias y nos vemos pronto.